0: Wskazja od WA. Dla was pewnie minęła dłuższa chwila, czyli tydzień albo dwa. Dla mnie to było dosłownie 30 minut, bo zaraz po dowódcy na stolik, na krzesło naprzeciwko mnie wylądował szef Wydziału Personalnego, major Bartosz Słamiana. Zgadza się. Dzień dobry. Myślę, że ten podcast będzie odpowiedzią na wiele pytań. Pod ostatnim naszym postem które były pytanie kierowane do dowódcy. Tak naprawdę wszystkie pytania, Bartek, były do ciebie. Więc na końcu będziemy też, sięgniemy do tych komentarzy, żeby się do tego ustosunkowało, ale postaramy się w tej rozmowie też przedstawić taką ścieżkę osoby, która chciałaby dołączyć w nasze szeregi, można powiedzieć od A do Z i założeniem rozmowy, założenie rozmowy jest takie, że ja słabo przyswajam wiedzę, więc będę mocno dopytywał, <laughs> będę wczuwał się w tą rolę po to, żeby zaspokoić tutaj ciekawe ciekawość naszych słuchaczy. Od czego byśmy, Bartek, zaczęli? Bo ty też z własnego doświadczenia, bo jesteś już kadrowcem, można powiedzieć. Od 2016 roku. 2016, tak, więc kupę czasu. I może tak przed rozmową. Z czym ty się najczęściej spotykasz? Z takimi pytaniami, które do ciebie trafiają? Które się nieustannie powtarzają?
1: Jak się dostać? Co trzeba zrobić? I kolejna rzecz, czy są wolne stanowiska? To są standardowe pytania, które zawsze każdy kandydat tutaj zadaje.
0: No to w takim razie będziesz miał szansę odpowiedzieć sam sobie. Oczywiście. <laughs> Od czego zaczynamy?
1: Pierwszym krokiem. Aha,
0: jeszcze przerwę, jeszcze tak. przepraszam. Żeby wprowadzić was nastrój. Bartek pije kawę. Ja piję kawę, także jesteśmy kawoszami. Także może będziecie słyszeć gdzieś tam w oddali stukające filiżankę. Tak. Lecimy. Czarna kawa, bez
1: mleka, bez cukru. Zaczynamy. Pierwszym krokiem dla kandydatów, dla naszej jednostki jest strona internetowa i uważam, że każdy kandydat, który chce ubiegać się o służbę w jednostce wojskowej AGAT powinien zacząć od strony internetowej. Nasza strona www.agat.wp.mil.pl zawiera wszystkie niezbędne informacje, które dotyczą całego procesu rekrutacji do nas do jednostki, omawia wszystkie formalne e, kryteria które są niezbędne do tego, aby podjąć służbę w jednostce.
0: Czyli można powiedzieć, że gdyby, yy, gdyby wszystkie osoby o tego zaczynały, to nie kręcilibyśmy tego podcastu. Tak, zgadza się. Większość <śmiech>
1: ale... osób byłaby doskonale tam poinformowana. Tak,
0: ale że wiemy, że wiele osób lubi słuchać w ogóle nasze podcasty, a też słucha tego podcastu podczas treningu, czy w różnych innych okolicznościach nie wnikamy, to dlatego przekazujemy tą wiedzę właśnie w formie audio.
1: Oczywiście. Kandydat, który już wejdzie na naszą stronę, zapozna się ze stroną w zakładce nabór. Ma jak gdyby trzy takie wybory. Jest rekrutacja do J.W. Agat, mm -hmm. powołanie z cywila oraz dobrowolna służba dobrowolna zasadnicza, bo też mamy, prowadzimy nabór do tej służby i jest możliwość odbycia tutaj szkolenia specjalistycznego w jednostce wojskowej Agat, ale zaczniemy od tego kluczowego tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli tej rekrutacji do... Tych, tych pierwszych czynności. Tak, jednostki wojskowej AGAT. Kandydat, który wejdzie, zapoznaje się z całym procesem, z kryteriami kadrowo-prawnymi, czyli jakie są wymogi formalne, które wynikają zarówno z ustawy o obronie ojczyzny, czyli posiadanie obywatelstwa polskiego, nieposzlakowanej opinii, wieku co najmniej 18 lat. Następnie sprawdza sobie kolejna rzecz, czyli w, na stronie jest ujęty wiek. Mhm. To jest oczywiście, nie jest zbytnio wiążą, nie jest
0: wiążące. To jest ideał do którego dążymy, tak, ale, ale wiadomo, że w różnych sytuacjach tak, możemy podchodzimy indywidualnie do kandydata.
1: Tak. To nie, nie przekreślamy. Jeżeli widzimy, że kandydat przewyższa lekko preferowany wiek, który jest ujęty w wytycznych dowódcy jednostki wojskowej w sprawie e, naboru mhm. do jednostki, a, ale posiada odpowiednie wykształcenie. Kwalifikacje, doświadczenie jakieś zawodowe, to oczywiście rozpatrujemy go indywidualnie i również jesteśmy w stanie zaprosić kandydata na kwalifikacje. Czyli po prostu, jeżeli widzimy w nim potencjał? Oczywiście. Każdy żołnierz, czy kandydat, przepraszam, każdy kandydat, który się do nas stara, po zapoznaniu się jak gdyby z tymi wszystkimi kryteriami, zarówno prawnymi, psychologicznymi, zapoznaje się najpierw, byś się zapoznał również z wymogami z normami sprawności fizycznej, mm. ponieważ na kwalifikacjach, jeżeli kandydat zostanie zaproszony, podchodzi do hmm, sprawdzianu z wychowania fizycznego. To sprawdzianu z wychowania fizycznego można podejść trzy razy. Więc najlepszej by było, gdyby kandydat zapoznał się i był już przygotowany. Żeby nie było zdziwienia, że przychodzi na egzamin sprawności fizycznej i dowiaduje się, że Musi przebiec 3000 metrów w określonym czasie. Mm. On tego nigdy wcześniej nie biegał, i tu jest problem.
0: I myślę, Bartek, że to jest fajna rzecz, o której powiedziałeś, bo już postanowiłeś mi pomysł, żeby nakręcić podcast z naszym WF mm -hmm. I on też tam wtedy określi te wszystkie normy i też osoby będą miały pełny obraz sytuacji. Na samym
1: dole tej zakładki Nabór znajdują się przede wszystkim normy, które są ujęte przy stanowiskach szczególnych, czyli mówimy tutaj o zespołach szturmowych i zespole wsparcia, jak i normy na stanowiska zabezpieczające. Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny i jak jest to drugi krok, jest wypełnienie ankiety kandydata do wojsk specjalnych. Jest to tożsama ankieta do naszej jednostki, do Nila, do DKWS-u. Kandydat wypełnia taką ankietę, wpisuje wszystkie Informacje, które są tam ujęte, czyli to jest pozycja tutaj numer, 4, Do numer pobrania. 4, zgadza się. Przede wszystkim, jeżeli jest to żołnierz, prosimy, żeby wpisał stopień wojskowy i obecnie zajmowane stanowisko, jak również ostatnią datę mianowania. Mhm. Jeżeli jest to kandydat ze środowiska cywilnego, oczywiście nie wpisuje stopnia wojskowego, tylko imię, nazwisko, PESEL. Jedna ważna rzecz, pisać czytelnie telefon kontaktowy, żebyśmy mogli się z kandydatem następnie
0: skontaktować. Dokładnie, to jest jedna chyba z ważniejszych rzeczy, bo ja, ja, ja wiem, jak wszyscy po tym po tymi ankietami patrzą i próbują rozszyfrować. Tak, jeżeli kandydat wypełnia na samej
1: górze, jest od razu już kandyduje do komórek bojowych, e, wsparcia i zabezpieczenia, więc jak gdyby kandydat już się też na tym etapie decyduje i my też widzimy. Patrząc później na ankietę, patrzymy na wiek, widzimy, aha, 30... 5 lat, inspiruje do jednostek na przykład bojowych, patrzymy na jego kwalifikacje i tutaj widzimy czy kandydat się nadaje do tych komórek czy nie. Każda ankieta jest rozpatrywana indywidualnie. Mhm. To nie jest tak, że my patrzymy, że tutaj czegoś nie ma, od razu odrzucamy ją. Każdego kandydata rozpatrujemy pod względem naszych potrzeb kadrowych. Jeżeli nawet w tym momencie nie mamy danego stanowiska, to stanowisko może się pojawić za miesiąc, za dwa, więc staramy się kandydata zaprosić na kwalifikacje. Jeżeli przejdzie te kwalifikacje, no to jest w naszej bazie danej. Zawsze możemy po niego sięgnąć w odpowiednim czasie.
0: Powiedz, czy może być sytuacja taka, że ktoś tutaj w ankiecie wypisuje pewne rzeczy, my go jakby zapraszamy i on... No może być taka sytuacja, że załóżmy nie ma do niego etatu już na samym jakby początku. Ale myślę, że to fajnie, że on przyjdzie i przejdzie przykładowo ten WF i przede wszystkim rozmowę z dowódcą grupy szkolenia bazowego i z tobą, no bo może się właśnie okazać, tak jak powiedziałeś, że ta osoba ma takie umiejętności albo ma też takie zdolności przekonywania do siebie inne osoby, że będziesz miał to w pamięci i w odpowiednim czasie po prostu zadzwonisz do tej osoby.
1: Oczywiście, tak jak wspomniałeś, podczas rozmowy w trakcie tego procesu kwalifikacji, kiedy rozmawiamy z kandydatem, wypytujemy go również o doświadczenie, bo część mhm. rzeczy na przykład może nie ująć w ankiecie albo ma tyle kursów i doświadczeń, że nie przesyła nam całego Dokładnie. pliku, więc przedstawia to w czasie rozmowy tej kwalifikacyjnej. Rozmawiamy z kandydatem, jeżeli widzimy w nim naprawdę potencjał, a nie mamy stanowiska na przykład w konkretnie w komórce, kiedy ma największe kwalifikacje, staramy się na przykład znaleźć temu kandydatowi jakieś inne stanowisko, mhm. na którym możemy go już wyznaczyć. On w tym momencie już jest u nas w jednostce zaczyna służbę, natomiast z czasem uwolnienia tego stanowiska docelowego zostaje tam
0: wyznaczony. Dokładnie, czyli jakby najważniejsze jest to, żeby ta osoba była już w jednostce, bo wtedy wewnątrz jest dużo łatwiej ją przesunąć tak, na jakieś inne stanowisko. Jeżeli ty patrzysz właśnie na ankiety, na co ty zwracasz uwagę? Bo jeżeli mamy tu takie właśnie kursy, szkolenia, ja wiem, że ze swojej działki na pewno na to patrzymy. No, niestety nie ukrywam, że teraz takim głównym
1: kryterium, mm -hmm. na które zwracam uwagę, to jest prawo jazdy. Mm -hmm. Potrzebujemy przede wszystkim szeregowych, potrzebujemy przede wszystkim kierowców z kategorią C, C plus E. Natomiast nie jest to tak, że jeżeli ktoś nie ma, to ta ankieta zostaje odrzucona. My patrzymy na żołnierza, jeżeli jest to szeregowy, możemy go pozyskać. Możemy również potem skierować go na prawo jazdy kategorii C w ośrodkach wojskowych szkolenia mm -hmm. i on uzyska to. ale to jest, jak gdyby, takie główne. Jest to, plus. Ta, to jest olbrzymi plus dla kandydata. Jeżeli posiada kategorię C, C, plus e, to jest duży plus, i od razu takiego kandydata w mm. pierwszej kolejności zapraszamy na e, kwalifikacje. E, co jeszcze? No, przede wszystkim wykształcenie który jest, to też jest y, ujęte w ustawie, tak? No, ale wykształcenie ale... musi być. Tak, tak. Średnie. I przede wszystkim jakieś kursy. Jeżeli tak, widzimy...
0: Mówię? średnie? Uściślimy to, jak to jest w ustawie? Znaczy, nie,
1: ustawa mówi jasno, jeżeli chodzi o szeregowych, mhm. jest to co najmniej podstawowe, jest to wykształcenie
0: podstawowe. Mhm. Średnie w korpusie podoficerów, no i wyższe w korpusie e, oficerów. Aha, bo dużo było takich pytań właśnie, czy musi być wykształcenie średnie, czyli tak jak powiedziałeś, do korpusu e, szeregowych może być wykształcenie podstawowe. E, do korpusu podoficerów to już średnio, no i potem wiadomo jest wyżej. Zgadza się. I przede wszystkim te kursy.
1: Mhm. Bo jeżeli widzimy, że kandydat posiada określone uprawnienia, przytoczę tutaj na przykład przykład kierowcy, mhm. C, C plus E, nie wiem, kategorie D, przewóz rzeczy, ADR-y. natomiast przewyższa wiek, który jest tych ujętych w tych ujętych tak, kryteriach, tak, my numer. na niego również zwracamy uwagę i... Zapraszamy go na, na kwalifikacje. I zobaczymy po prostu na kwalifikacjach, czy zda określone normy z wychowania fizycznego, czy przejdzie psychologa, mhm. i wtedy możemy podjąć kolejną rozmowę wtedy na temat wyznaczenia stanowiska służbowe.
0: Okej. Okay. A jeżeli chodzi o zespoły szturmowe? Bo tu powiedziałeś teraz pod kątem właśnie, jakby na całą ankietę tutaj patrzymy pod kątem yy, też takich stanowisk zabezpieczających, nie? a jeżeli chodzi o tam zespoły szturmowe?
1: Jeżeli chodzi o zespoły
0: szturmowe, yy, tu
1: też indywidualnie podchodzimy. Mhm. Natomiast zależy nam, żeby wstępnie przyjmować, tak jak jest ujęte w tych kryteriach, wiek kandydata do tych 33 lat. Mhm. Z czego to wynika? Zanim kandydat nas trafi i zostanie w pełni operatorem na zbołach szturmowych czy pole wsparcia, musi przejść kurs bazowy, który jak wiemy trwa A. rok, jest to dodatkowy czas, następnie przechodzi cały proces szkolenia, trzyletni okres szkolenia na zespole szturmowym, etap zgrywania tutaj indywidualnego, no tak, zespołowego. To generuje generalnie czteroletni okres, kiedy mamy w pełni wyszkolonego mhm. operatora. Jeżeli przyjmiemy żołnierza, który nie miał nic wcześniej, czy osobę, kandydata, który nie miał nic wspólnego z wojskiem, ma 33 lata, no to on staje się pełnoprawnym operatorem w wieku 37-38 no. lat.
0: Może być to już późno, szczególnie pod kątem jakby fizycznym. Dobrze, czyli czytelnie wypełnić ankietę, przyłożyć się do tego, zwrócić uwagę na te tabelki. Jest tam coś jeszcze takiego wartego uwagi?
1: Patrząc na ankietę, najważniejsze rzeczy, czyli wykształcenie, kursy szkolenia. A jak z językiem języki, właśnie. Znaczy, język tutaj w stosunku do szeregowych hmm. nie jest jak gdyby wymagany. Jest to na, jeżeli ktoś posiada język, a wydaje mi się, że większość teraz już młodego powiem. społeczeństwa, już na, czy w liceum, czy gdzieś na kolejnych etapach kształcenia ma wysoką znajomość języka angielskiego, tak podróżuje gdzieś tam po świecie. Dobrze by było zrobić sobie język stanagowski, ponieważ bardzo często Wpisujemy osoby, kandydaci wpisują język znajomości tak jak oni uważają. Mhm. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, dobry język dobry, tak. tak. To z tego nic nie wynika. Niektórzy wpisują na przykład y, języki tak jak uzyskają certyfikaty na rynku cywilnym. Natomiast w wojsku liczy się stanak. Mhm. Ten stanak można uzyskać. Y, jedzie się do, na przykład do, do Łodzi, tam jest Wojskowe Centrum Języków Obcych, można się zapisać na egzamin stanagowski. Uzyskać i wtedy się już wpisze na przykład. Nie wiem, jedynkę, dwójkę według wojskowego.
0: I to też już dużo nam no bo jeżeli przykładowo osoba, tak jak powiedzieliśmy, ma trochę więcej lat, ale ma już przykładowo ten język zrobiony, czyli wiemy też, że nie będziemy musieli wewnętrznie go wysyłać, no to wtedy jest to do nas dużo łatwiej, bo wiemy, że on szybciej zacznie pracować na zespole bojowym.
1: Tak, zgadza się. Dla szeregowych. Nie jest wymóg języka. Mhm. Posiadanie jest olbrzymim atutem i plusem. Dla podoficerów no, dobrze by było, żeby ten podoficer posiadał przynajmniej tą wojskową jedynkę, czyli taki minimum. Minimum takie dla podoficerów. Dalej. Oceny w trakcie służby to też jest ważne, bo widzimy, jeżeli jest to żołnierz, mhm. jakie oceny uzyskuje w
0: poszczególnej jednostce, czy jest żołnierzem dobrym, wyróżniającym się, czy czy kimś słabszym. I teraz wiadomo, bierzemy też na to pewnego rodzaju poprawkę. Różnie to się w życiu żołnierskim układa. Więc spokojnie, nie bójcie się, wpisujcie tam to, co jest. My i tak to będziemy weryfikować. Przebieg służby. Mhm.
1: Jeżeli jest żołnierz, wpisuje gdzie służył, na jakich stanowiskach, wtedy też sobie to weryfikujemy. Specjalności wojskowe, czyli jak gdyby stanowiska w, w poszczególnych pionach funkcjonalnych, na które kandydat do nas chce aspirować. Mhm. Jest tutaj, z tego co widzę, 12 konkretnych pionów i specjalności wojskowych. Może, się wymienić? Wychowawcza, ochrony informacji, ekonomii, mhm. kadrowa, służby zdrowia, rozpoznania, operacyjna, logistyki, łączności, szkoleniowa, inżynieryjna, lotnictwa, informatyki oraz inne. Okay. Jeżeli jest to Kandydat, który idzie na stanowiska bojowe, czyli chce iść na szturm, się operatorem, to wystarczy, że na samej górze, na ankiecie, zanim ona się jeszcze zaczyna, wpisuje, kandyduje do komórek bojowych mhm. i my wtedy już automatycznie wiemy. To jest bardziej pod kandydatów, którzy startują do nas, są już żołnierzami, i startują do nas na stanowiska w pionie zabezpieczenia. I wtedy my wiemy, czy dany kandydat chce iść do logistyki, mhm. bo ma zdolności, pracuje już w logistyce, Chce iść, czy na przykład wybiera sobie jakąś inną komórkę? Rozpoznanie, na przykład, nie wiem, kolejna szkoleniowa i trzecia, dajmy na to inne coś pisuje to
0: jest komórkę. To jest oczywiście jakby to, co on by chciał, natomiast to i tak jest potem weryfikowane no, typowo przez Ciebie i w trakcie rozmowy. Tak. tak e, kolejna rzecz, dotychczasowy udział w procesie rekrutacji.
1: E, ważne jest, że jeżeli kandydat e, ubiegał się do nich jednostek specjalnych do JWK, do Nila, do Gromu, do y, mhm. Formozy, wpisuje również w który, do jakiej jednostki, czy przechodził tam kwalifikacje, czy przechodził selekcję, kiedy to było i wpisuje wynik. Jest to ważne z tego powodu, że jeżeli kandydat przeszedł przykładowo selekcję do jednostki wojskowej i mhm. komandosów, tam nie mógł znaleźć stanowiska, chce przyjść do nas, My go zapraszamy na kwalifikacje, potwierdza tylko i wyłącznie WF plus tego psychologa na tym pierwszym etapie kwalifikacji mm -hmm. i my już selekcję zaliczamy. Nasza jednostka zalicza selekcję do innych jednostek wojsk specjalnych. Czyli mam, mówię tutaj przede zaufanie. wszystkim o tak, ogromie Formozie i komandosa mm -hmm. Każdy żołnierz, który, czy każdy kandydat, który przeszedł tam kwalifikacje, jednocześnie ma zaliczoną już naszą selekcję. Jest jednostek. jakiś
0: odcinek czasu?
1: Z tego, co pamiętam, z wytycznych nie ma takiego odcinka. Selekcja jest zaliczona jak gdyby do dożywotnio, tak? Jeżeli kandydat ją zaliczył. Jedyne, co potwierdzamy, to tylko wtedy potwierdzamy, prosimy albo jakieś zaświadczenie, tak. że, że faktycznie uzyskał to i zapraszamy kandydata na ten pierwszy etap weryfikacyjny, żeby po prostu WF tylko i wyłącznie zdał, potwierdził, potwierdził swoją sprawność fizyczną.
0: Tu też muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że w dużej części osoby, które przeszły selekcję może to nie jest tak, że wyglądają przez resztę życia, tak jak po selekcji, ale mają już zaszczepione utrzymywanie formy fizycznej, więc to też jakby stąd takie nasze podejście.
1: Ostatnim takim elementem ankiety jest motyw umotywowanie, dlaczego akurat kandyduje do województw do naszej jednostki. I tutaj kandydaci wpisują różne swoje cele.
0: I, i, I to też prosiłbym, żeby tego nie zlekceważyć, gdyż jeżeli ktoś, załóżmy w ankiecie, w jakiejś tam części wychodzi trochę słabiej, no to my patrzymy na to umotywowanie, bo to jest też ważne, że wiem dlaczego chcę iść do jednostki, wiem z czym to się wiąże i oczywiście weryfikujemy to wtedy podczas rozmowy.
1: Oczywiście. Ankieta, po wypełnieniu tej ankiety, kandydat ją może przesłać do nas bezpośrednio mhm. pocztą, można ją przynieść osobiście do co, jednostki. Co jest pewniejsze? Co jest pewniejsze? Nie ma pewniejszego. Nie My ma. Każdą ankietę, nieważne czy żołnierz ją przy, przyjdzie na pocztą, zostanie wysłana faksem z jednostki, e, przyniesie jakiś żołnierz, który mhm. służy tutaj w jednostce i próbuje, Przez kogoś. Po, tak, poleca kandydata. Każda ankieta jest tak samo traktowana, trafia do nas. E, do kancelarii jawnej, jest rejestrowana, jest nadany numer. Nie ma takiego przypadku, żeby ta ankieta zginęła gdzieś, albo się zapodziała. Od razu jest wprowadzana do systemu tego wojskowego, mm -hmm. jest zarejestrowana i my wtedy przystępujemy już do weryfikacji, weryfikacji tej ankiety. tak weryfikacji Jeżeli ankieta jest zweryfikowana, czy to przeze mnie, czy, czy przez mojego oficera, kontaktujemy się z kandydatem, telefonicznie i zapraszamy go na najbliższy bądź następny termin kwalifikacji.
0: I terminy kwalifikacji są na kwalifikacji oczywiście stronie. też są
1: na stronie internetowej. Jest to ujęte. Staramy się robić dla zawodowej służby przynajmniej mhm. raz w miesiącu. Natomiast jeżeli mamy taką potrzebę, oczywiście możemy to robić częściej. Zbierają się kandydaci, robimy na przykład dodatkowy termin kwalifikacji, nie ma z tym żadnego problemu. Okay. Kandydatem się kontaktujemy, ustalamy termin, przyjeżdża. Dwie rzeczy. Przechodzi badanie lekarskie, ponieważ zauważyliśmy też, że niektórzy żołnierze są zbyt, albo przepraszam, nie żołnierze, kandydaci są za bardzo zestresowani i odpadają na podstawowych badaniach lekarskich, typu mhm. ciśnienie, za dużo kawy z rana, bądź innych energetyków. Czyli za duży czynnik stresowy. <laughs> tak, albo za duży czynnik stresowy. Jeżeli przejdzie pozytywnie badania zdrowotne, podchodzi do egzaminu z wychowania fizycznego. Sprawnian z wychowania fizycznego zgodnie z normami, które są ujęte na stronie internetowej, kandydat musi zaliczyć i to zaliczyć na minimum ocenę dobrą.
0: I teraz tak jakby z mojego doświadczenia, pamiętajcie, że jak przechodzicie na egzaminy to starajcie się, to co mówimy, żeby te ciśnienie było w normie, żeby no, nie pić za dużo energetyków, bo to niczego dobrego waszej formy nie podniesie. A uwierzcie mi, że mam w tym doświadczenie 20-letnie, więc jaka wasza forma jest, taka jest. Po prostu trzeba się solidnie przygotować i sprawdzić sobie te normy, o których właśnie Bartek wcześniej mówił, żebyśmy tak naprawdę wiedzieli, że idziemy już po swoje. czyli że to nie jest na zasadzie uda się albo nie uda, tylko że idziemy po swojej i wiem, że na tą ocenę dobrą czy bardzo dobrą jestem w stanie zaliczyć te egzaminy. Tak, minimum to jest, jak powiedziałem, ocena dobra.
1: I chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli ktoś wie, że musi podejść do czterech konkurencji ty główne, mhm. czyli na przykład 3000 drążek, brzuszki 10 razy 10 i wie, że na przykład jest gorszy z na przykład z drążka. Musi zdać na minimum cztery. To nie jest tak, że na przykład uzyska piątkę z mhm. biegu na 3000, bo jest bardzo dobrym biegaczem. Natomiast nie uzyska oceny minimum dobrej, no to już też jest jak gdyby cały egzamin mhm. nie zaliczony. Tak. Każda z konkurencji musi być zaliczona na minimum dobrą.
0: No i, i tutaj też mamy te grupy wiekowe, tak? Zgadza się, tak. Stosujemy hmm. grupy wiekowe, no zdajemy sobie sprawę wiekowych. z tego,
1: że nie możemy niestety wszystkich sprawdzić w tej pierwszej grupie wiekowej, tak. tam do 25 lat.
0: No i tutaj właśnie tak powiem, pierwsza grupa do 25, druga grupa 26-30, trzecia grupa 31-35, czwarta grupa 36-40, piąta 41-45, szósta grupa 46-50 i siódma grupa 51-55. Zgadza się. Ja, ja jestem w piątej. A, a ty?
1: Nie no, ja, jak czytałeś, pierwsza, druga, możesz pokazać? No. Ostatni raz jestem w czwartej. A, czyli dołączysz do mojej. Tak, Zaraz <gadza> będzie piąta, zgadza się. Dziadki. WF, zdajemy, mhm. kandydat zdaje WF. Rozmowa kwalifikacyjna, o której już wcześniej mówiłem. Przychodzi kandydat, rozmawiamy z nim, pytamy go jeszcze raz. Patrzymy na jego ankietę, weryfikujemy tę ankietę. Pytamy o jego motywację, dlaczego akurat nasza jednostka. Jeżeli widzimy, że kandydat czasami się waha albo nie do końca wie, ktoś może pomógł mu napisać tę ankietę, dopytujemy się go o ukończone kursy, szkolenia.
0: No, ale dajmy trochę smaczku, Marta, żeby nie było tak, wiesz, typowo papierowo z twojego doświadczenia, bo już odbyliśmy trochę tych rozmów i różne rzeczy usłyszeliśmy. Co ty sobie po prostu cenisz? Bo ja może powiem później, jest kilka rzeczy, które ja sobie cenię w takim bezpośrednim kontakcie z tą osobą, która przychodzi. Co w, dla ciebie jest takie istotne?
1: Dla mnie istotne jest to, żeby kandydat wiedział, czego oczekuje od tej jednostki wie po co przychodzi i wie na jakie stanowisko chce przyjść, żeby mhm. był zmotywowany. Bo zdarzały się już sytuacje, że mm, kandydaci wypełniali tę ankietę, Anusz spróbuje, może się uda. Przychodzili na WF, zdawali ten WF, siadali i nie wiedzieli co dalej robić. Czekali, aż my podpowiemy mu, co on może robić, mhm. co może mu zaproponować. Chciałbym, żeby ci kandydaci ja zdaję sobie sprawę z tego, że mogą nie znać dokładnego etatu naszej jednostki i jakie są Dokładnie. stanowiska. Tak? Ale żeby wstępnie wiedział, że chce przyjść na stanowisko e, bojowe, chce zostać na przykład operatorem, albo na przykład chce zostać operatorem medykiem, ponieważ mm -hmm. ma wykształcenie jakieś medyczne, czy chce zostać kierowcą, wie jakie tu są pojazdy. a Na naszych jednostkach uczestniczy w wielu, wielu uroczystościach państwowych, i piknikach, gdzie ten pojazd EMA jest wystawiany, można go obejrzeć, zapoznać się z nim. Więc żeby ten żołnierz wiedział z czym będzie dalej pracował, na jakim sprzęcie będzie służył, żeby wiedział,
0: co on chce. Czyli, żeby nie było sytuacji, że ktoś przychodzi na pandę, tak, typu panda. panda. <laughs> Z mojego doświadczenia tu mogę powiedzieć, że bardzo sobie cenimy, jeżeli osoba, która przychodzi, to, co powiedział Bartek, wie w jakich strukturach po prostu jednostka jest, jakie ma mniej więcej wyposażenie, czym się zajmuje, ale też taka, auto, taka wasza prezencja, czyli żeby było konkretnie, krótko, żeby nie było tutaj lawirowania, żeby nie było gdybania, tylko żebyśmy my z tej rozmowy wiedzieli, że mamy przed sobą konkretnego gościa, który przyszedł w konkretnym celu i wtedy jak najbardziej chcemy z kimś takim współpracować. Zgadza
1: się, były takie przypadki ciągnięcia za język, że tak, tak. się wyrażę. Pytaliśmy <śmiech> się,
0: a co on ma, co on chce. I, i, I ciężko proponuję, jeżeli ktoś nie miał wcześniej takich rozmów, to taką sztukę autoprezencji sobie poćwiczyć, czyli staję normalnie przed lustrem i parę razy odpowiadam na proste pytanie, dlaczego pan tu jest, dlaczego ta jednostka, a czym się jednostka zajmuje. Zadać sobie takie pytanie i popatrzeć na siebie w lustrze i postarać się w miarę sensownie odpowiedzieć. Pamiętajcie, że zapewnie pierwsze dwa, trzy, cztery razy nie wyjdzie wam, ale im więcej tego przećwiczycie wcześniej, tym lepiej wypadniecie właśnie na rozmowie kwalifikacyjnej. Zgadza się.
1: Jeżeli kandydat przejdzie rozmowę kwalifikacyjną, bo zdarzają się też przypadki, że właśnie kandydat sam nie wie czego chce i zostaje odrzucony po tym etapie mm. rozmowy kwalifikacyjnej, podchodzi do ostatniego jak gdyby tego testu weryfikacyjnego, czyli badania psychologicznego, które jest przeprowadzone przez naszą panią psycholog. On się dzieli na dwa takie jak gdyby testy. Jeden jest przeznaczony dla kandydatów, którzy aspirują na stanowiska też szczególne zespołów zespołach mm. szturmowych i pole wsparcia, a drugi troszeczkę że tak się wyrażę, mniejszy czy mniej zawierający danych na stanowiska
0: zabezpieczenia. A spotkałeś się z czymś takim, że z takimi pytaniami, słuchaj, co tam na tym psychologu odpowiadać? Wiesz, bo, bo, bo często ludzie mówią, no co ja tam mam na tych testach, czy mam mówić jak jest, czy mam nie wiem, robić jakiś profil, y, symulować i tak dalej.
1: Ja zawsze powtarzam, że kandydat najlepiej, żeby był
0: wypoczęty i odpowiadał
1: tak jest. Bo jeżeli zaczyna kłamać to od razu to widać na
0: tych testach, tak? I psycholog to tak. potem w rozmowie będzie weryfikował, bo jeżeli będzie pewnego rodzaju nieścisłość, która wyjdzie ewidentnie z tego testu, to psycholog potem w rozmowie będzie drążył, a im będzie bardziej drążył, tym sytuacja tego, tej osoby będzie się pogarszała. Zgadza się. Więc lepiej napisać tak naprawdę jak jest i ewentualnie potem wyjaśnić to w trakcie rozmowy, niż, no, niż tam wrzucać jakieś rzeczy, które nie do końca są prawdą. Czyli zamykamy pierwszy etap, tak? Ten cały etap trwa z reguły jeden dzień. Jeden dzień, do godziny 8, tam do godziny 17. No, reguły... Wszystko zależy od Ile, badań ilu... psychologicznych, ilu jest kandydatów, jest kandydatów
1: tak? tak? I w tym momencie, jeżeli jest to kandydat, który aspiruje do nas na stanowiska zabezpieczające, mhm. można powiedzieć, że dla niego ta ścieżka się kończy. tak? W tym momencie mamy wyniki, wiemy już, czy jest pozytywnie, czy zajrzą przede wszystkim psychologa. I możemy zaproponować jakieś stanowisko na zabezpieczeniu. Mhm. Zazwyczaj to, które wcześniej zostało już omówione podczas tego Rozmianie. rozmowy tej z kandydatem tej kwalifikacyjnej.
0: Czyli jeżeli, tak powiedziałeś, w tej rozmowie ty stwierdzasz po prostu, że mamy tutaj luki etatowe i jesteśmy w stanie tą osobę przyjąć, osoba zalicza tego psychologa, to potem w jakim terminie wy się kontaktujecie z tą osobą? Zazwyczaj, jak dostaniemy tylko wyniki,
1: mm -hmm. sporządzamy protokół. Dowódca zatwierdza protokół o kwalifikacjach. Nie zawsze dowódca e, też jest, więc. Tak, zaz, zaz, nie zawsze dowódca etatowy jest. E, zatwierdza protokół. W protokole jest pisane przy uwagach. Mm -hmm. Proponujemy stanowisko takie, takie z konkretnym nisem. Jeżeli dowódca to aprobuje, sprawdzamy, czy kandydat jeszcze raz posiada określone poświadczenie bezpieczeństwa. Mm -hmm. do do informacji niejawnych, bo to jest dość istotna sprawa.
0: No właśnie, to poświadczenie bezpieczeństwa, no bo takie osoby z cywila nie mają tego. Zgadza się i
1: one muszą uzyskać mhm. takie poświadczenie. Samo staramy się zrobić w jednostce tak, że na czynności proste, na zespole zabezpieczenia logistycznego na przykład, na kierowców, mhm. wymagana jest tylko i wyłącznie stanowisk klauzula dostępu do informacji niejawnych zastrzeżona. Takie przeszkolenie może uzyskać żołnierz po przybyciu do nas do jednostki u naszego pomocnika. On mm -hmm. przeprowadza szkolenie i wydaje takie zaświadczenie. Natomiast w stosunku do żołnierzy czy do kandydatów, którzy aplikują na stanowiska zespołów bojowych, tam już jest wymagana poświadczenie o klauzuli tajne. I to wydłuża cały proces, bo to kandydat to, że... przed rozpoczęciem, jak gdyby przed wydaniem zaświadczenia bądź jeżeli jest to kandydat ze środowiska cywilnego przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej musi uzyskać takie poświadczenie.
0: No i właśnie, w jaki sposób on to może uzyskać?
1: Składa ankietę mm -hmm. u naszego pomocnika, umawia się na termin z pomocnikiem e, dowódcy do spraw ochrony informacji niejawnych, mm -hmm. składa tą ankietę no i czeka, a służba do wojskowego. Przyznam mu określoną
0: Czyli krozulę. Czyli to nie jest tak, że on idzie do WKW gdzieś nie, tam przez swoje nie, kanały, nie. tylko tak, przez, naszego nas, tak, przez naszego
1: pełnomocnika. Tylko, że teraz no niestety muszę powiedzieć, że proces oczekiwania to jest około 13-15 hmm. miesięcy. Jest to dość długi okres czasu.
0: A czy można uzyskać tą, te poświadczenie, nie będąc na kwalifikacjach? Bo pewnie takie pytanie też by się pojawiło. W sensie, że ktoś chce już przykładowo, no bo tak jak powiedziałeś, czas się wydłuża i chciałby to wcześniej zrobić? Nie da, Nie da się. My
1: musimy przedstawić, bo też wysyłamy, że to jest kandydat do naszej jednostki mhm. SKW też wtedy widzi, że umotywowany. Tak, jest umotywowany kandydat, stara się do nas, my go chcemy pozyskać i potrzebuje poświadczenia bezpieczeństwa. Mm. W tym momencie SKW miałby tyle roboty, każdy by chciał
0: uzyskać Dokładnie. poświadczenie i nie, nie byliby w stanie tego sprawdzić. Czyli to było jedno z tych pytań właśnie, które po prostu musiało być zadane. <słuch> Oczywiście. E, czyli tak jak mówimy, no, trochę to trwa, bo nawet u nas wewnętrznie też to trochę trwa. Chłopaki mają dużo roboty, więc tak naprawdę no, nie ma czasu do stracenia. Nie? Trochę na takiej zasadzie. Czy widzisz z perspektywy swojej, że łatwiej mają osoby z cywila, czy łatwiej mają osoby, właśnie które już są w służbie i zabóżmy, mają to poświadczenie. Łatwiej
1: mają żołnierze, y, czyli te osoby, które są już w służbie. Mm. Bo jeżeli jest to żołnierz, y, na przykład stara się na stanowiska y, na zespole szturmowym, przejdzie selekcję, do tego jeszcze dojdziemy do mm -hmm. etapu y, selekcji, ale przejdzie selekcję, chce do nas się starać, służy w jakiejś jednostce, przykładowo w jednostce tutaj w batalionie mm -hmm. polsko-sądowym ma poświadczenie tylko i wyłącznie do zastrzeżonego, ale jeżeli pojawi się u naszego pomocnika, złoży tę ankietę, ta ankieta zostanie wysłana do SKW, dostaniemy takie zaświadczenie, że jest w trakcie procesu tak, weryfikacji tak. Tak, i trwa już postępowanie w stosunku do tego kandydata sprawdzające, my możemy ten dołączyć, ten dokument mhm. do jego wniosku o przeniesienie i już procedować to. Super, to jest więc fajne. to jest dużo ułatwienie. Natomiast ze środowiska cywilnego niestety tu jesteśmy zobowiązani, tym poświadczeniem i kandydat musi to uzyskać.
0: No cóż, nie poradzimy, jakby pewnych rzeczy nie przeskoczymy. No ale to też trochę pokazuje, chociaż nie, może przejdziemy potem pod kątem jaty, nie? To też, tak. Czy to wszystko na tej samej zasadzie. No ale im szybciej tak naprawdę, tym lepiej. Gada się. Okej, okay, czyli yy, poświadczenie bezpieczeństwa mamy tutaj jakby załatwione. Co jeszcze? Yy, mówimy o kandydatach do zabezpieczenia, tak? tak? Patrzymy poświadczenie bezpieczeństwa,
1: patrzymy dostępność stanowisk, patrzymy na oceny mhm. z jego, staramy się sprawdzić, bo jeżeli na przykład kandydat jest żołnierzem zawodowym, dostał ocenę 4, to go automatycznie eliminuje na przykład zmianowanie na wyższy stopień. tak? tak. Więc patrzymy, jakie ma miała ceny. na przykład ma piątkę, na stanowisko, staram się go mhm. pozyskać. Tak? Czyli
0: kwestia, jeżeli my załóżmy, osoba może do nas wejść na wyższe stanowisko. Zgadza się. Jeżeli to...
1: jest. Ja już to wytłumaczę, jeżeli na przykład mamy podoficerów młodszych, w, stanie, mhm. w stopniu, na przykład młodszego chorążego, który w poprzedniej nocy, na przykład ukończył kurs już na chorążego, jest po kursie. Możemy go wyznaczyć do nas na wyższe stanowisko. Jest po kursie, tylko musi spełniać przynajmniej Dokładnie. te podstawowe kryteria też, które są ujęte czy w ustawie, czy w rozporządzeniu. Ocena z opiniowania, piątka i staramy się go na przykład pozyskać wtedy na wyższe stanowisko. Jest wszystkie spełnia kryteria, wystawiamy zaświadczenie mhm. o wolnym stanowisku no i wtedy kandydat czy żołnierz pisze wniosek do określonego organu my podlegają dwie jednostki. Nasza jednostka podlega pod dowództwo Generalnego Rodzaju Sił Jeżeli jeżeli jest to również dowództwo, inna jednostka, 6 Brygada 25, to też podlega pod dowództwo Generalnego mm -hmm. Rodzaju Sił Zbrojnych. Pisze wniosek do dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych o wyznaczenie w strukturze jednostki Wojskowej Agad.
0: Też takie pytanie zadam, które pewnie zaraz po tym by się pojawiło. A co jeżeli przykładowo mój przełożony nie, nie wyraża zgody? O tym będzie decydował organ,
1: mhm. któremu polegają dwie jednostki. I on wtedy patrzy pod względem ukompletowania tych jednostek, mhm. priorytetów tych jednostek, czy zabrać żołnierza z danej jednostki i, i przy, przy, tak. przyznać, wyznaczyć
0: go u nas, czy też e,
1: zostawić go w tamtej jednostce.
0: Czyli historia widziała różne. Zgadza się, e, repetuje życiowe i nie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy to przejdzie, czy to nie przejdzie. No Po prostu ci tam na, jak to się mówi, e, jak to się mówi, wyroki boskie i kadrowe są, <głos> są, że tak powiem, nie do zdefiniowania.
1: Zgadza się. Ja tylko powiem na swoim przykładzie, że ja do jednostki wojskowej AGAT przenosiłem się prawie dwa lata. Pierwszy hmm. mój wniosek został również odrzucony. Wtedy pisałem wtedy do szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Stał za pierwszym razem odrzucony. Dopiero drugi wniosek po dłuższych perypetiach udało się zrealizować i dopiero się mogłem przenieść. Więc zdarza się tak, że żołnierze pierwszym. czy kandaci czekają. Dwa lata nawet na przeniesienie dłużej, hmm. bo ten wniosek za pierwszym razem idzie, nie uzyskuje zgody. Jeżeli chcemy pozyskać kandydata, wystawiamy ponowne zaświadczenie o etacie. Idzie drugi raz, może się znowu nie udać. Trzeci wniosek i dopiero za trzecim razem się tam
0: udaje. więc Czyli po prostu czasem okoliczności, miejsca i czasu też Zgadza inaczej, się znaczenie. Więc... Tutaj, jeżeli ktoś jest naprawdę,
1: chce u nas służyć, niech się uzbroi czasami w cierpliwość. I się naprawdę się udaje.
0: Ale z doświadczenia też wiem, że yy, spotykam osoby, które gdzieś tam yy, po trzech latach yy, przychodzą dopiero do nas i yy, mówię, a w sumie to pewne rzeczy się tam przez te trzy lata poukładały, ja, ja dalej chcę, nie? więc no, no, trzeba być wytrwałym. Nie? Czasem trzeba po prostu trafić na dobry grunt. Oczywiście. A czasem idzie to od strzała.
1: Zgadza się tak, że, zdarza się tak, że są żołnierze, yy, zazwyczaj w stopniu szeregowego, mm. którzy uzyskują zgodę bardzo szybko. Kończy na przykład żołnierz selekcję czy kwalifikacji u nas. W przeciągu miesiąca, dwóch pisze wniosek. Dowództwo Generalne na przykład wydaje zgodę i żołnierz przychodzi. Mhm. Ale zdarzają się, tak jak już mówiłem, nawet dwu, trzyletnie
0: procedowania żołnierzy, żeby do nas przyszli. Okej. Okay. Co dalej mamy? Czyli mamy stanowiska zabezpieczające, czyli po tym, co właśnie powiedziałeś, jakby ta osoba oczekuje na przeróbkę papierów. Zgadza się.
1: Mhm. Jeżeli kandydat kandyduje do na stanowiska bojowe w zespole wsparcia czy w zespołach szturmowych podlega selekcji. To już pewnie podcasty o selekcjach były, były, jest to wytłumaczone, jak to wygląda wszystko. Kandydat dopiero po zdaniu selekcji może znowu przechodzi przez nas, przez cały jak gdyby, ten proces sprawdzamy jego stanowisko, weryfikacja pod względem tak samo bezpieczeństwa, poświadczenia bezpieczeństwa i jest wydawane mu również zaświadczenie o
0: etacie. Dokładnie, bo ty jesteś właśnie na rozmowach kadrowych, tak jest na selekcji i tak powiedziałeś, to wszystko się powtarza, plus jeszcze jesteś w stanie napatrzyć się na zmęczone twarze, bo, bo różnie wchodzą do tego pokoju, czasem szybciej, czasem trochę wolniej, no i potwierdzają właśnie to, co było wcześniej. Nie? Czy zdarza się też statystycznie, że inaczej to wyglądało na pierwszej rozmowie, a Potem, nie wiem, coś się właśnie uwolniło i przykładowo masz inne stanowisko dla tej osoby? Tak, zdarza się tak. Czasami jest na rozmowie
1: tak, że przychodzi żołnierz, dowódca proponujemy określone stanowisko. Mm. Natomiast z dostępności stanowisk pojawia się coś innego, który bardziej wpisuje się w jego wykształcenie, mm. kwalifikacje, to wszystko. Wtedy proponujemy to inne stanowisko mm. kandydatowi, dowódca próbuje wystawiamy zaświadczenie i żołnierz czy kandydat do nas przychodzi. Fajnie. Bo, też,
0: bo, bo też pamiętam, że osoby niektóre przechodziły na zabezpieczenie, ale przykładowo też przystępowały do selekcji i, i potem Tak, po tej bo to jest przede wszystkim się okazano, do, tak. dostępność stanowisk. Tak, Zdarza tak. się tak, że jest kandydat,
1: który widzimy go na przykład na szturmie, mhm. w tym momencie nie ma dla niego stanowiska tam. Dokładnie. Tu przede wszystkim chodzi o podoficerów czy oficerów. Staramy się go pozyskać, bo widzimy w nim potencjał na stanowiska mhm. zabezpieczające, czy to na CDZL, czy w sztabie, czy w pełni szkolenia. Pozyskujemy już kandydata i on wtedy może zostać wyznaczony, jeżeli się pojawi stanowisko hmm. na zespole, czy też już od razu go kierujemy na kurs bazowy ze
0: stanowiska zabezpieczającego. No, czyli to może po prostu w dwie strony iść. Okej. Okay. Natomiast mamy, jeszcze jedna mamy... rzecz
1: odnośnie selekcji. Tutaj chciałbym też przekazać informację o stosunku do oficerów, bo zdarza się tak. Niestety nasza jednostka ma małą liczbę tych stanowisk oficerskich na zespołach. A mamy dużo kandydatów, zarówno chorążych uczelni wojskowych, jak i żołnierzy z innych jednostek, którzy przechodzą te selekcje, mhm. natomiast podczas tej rozmowy z dowódcą nie zostaje im zaproponowane konkretne stanowisko. No bo na przykład są w stopniu podporucznika, wszystkie stanowiska u nas, podporucznik, porucznik są zajęte i on musi czekać. Ale żeby się nie martwili, bo chwilą uwolnienia tych stanowisk, my się kontaktujemy i proponujemy mu stanowisko. Czyli jak już wcześniej powiedziałem, na zespołach mhm. Już na konkretnym stanowisku, czy w pełni szkolenia w sztabie, jeżeli na przykład awansuje na stopień porucznika, dlatego ważna jest data mianowania w ankiecie, hmm. kiedy, kiedy ma możliwość. Tak, tak, kiedy jest możliwość na przykład y, wyznaczenia go na przykład w sztabie albo w pełni szkolenia i on wtedy przychodzi, już jest u nas okay. w jednostce i możemy go wtedy kierować.
0: Okej, okay. czyli mamy kwestię, jakby selekcyjną. E, na jakie stanowiska jeszcze mogą się do nas ubiegać osoby? Bo jest tam kwestia też tutaj tych egzaminów, że jest kwestia BIP testu. No to BIP test mhm. jest tylko i wyłącznie na stanowiska zabezpieczające. Mhm. tak?
1: Czyli na logistykę, Logistyka, sztab, mhm. pięć szkolenia, stanowiska w grupie dowodzenia, czyli te łącznościowe, czy medyczne, mhm. tak jak mamy grupę zabezpieczenia medycznego, stanowiska
0: ratowników medycznych, czy kierowców, Karetek. Czyli tamten egzamin nie jest w tej formie, o której mówię, czterech nie. dyscyplin, tylko, tylko jest... Tak, tylko i wyłącznie BIP-test. Test. I
1: BIP-test, również normy tego BIP-testu ujęte są na naszej stronie internetowej.
0: Dobrze, i teraz y, odpowiemy sobie na komentarze, które pojawiły się pod ostatnim materiałem do dowódcy. No niestety nie są to y, no nie są to pytania zaadresowane do dowódcy, ale, ale dziękujemy za aktywność i postaramy się tutaj y, na niektóre odpowiedzieć. Yy, więc tutaj już na, zostały pewnie odpowiedziane już wiele, wiele rzeczy. Na przykład Werecki. Czy posiadając średnie wykształcenie nie ma żadnego problemu, aby dostać się do J2 na jednostki wojskowej specjalnej?
1: Nie, nie ma. Tak już
0: dokładnie. Czyli to, odpowiedzieli. mi. Czy to prawda, że żołnierze z 18 yy, mieli zostać wcieleni do jednostki AG z powodu braku kadrowych? Ale 18 yy, brygady. Mogę zobaczyć to pytanie.
1: Różąc, że z 18 Batalionu powietrzno My jesteście wcieleni do jednostki w z powodów braku kadrowych. A na chwilę obecną nie ma takich informacji. Jednostka jest, 18 Batalion powietrzno Santowy jest podległy pod dowódcę 6 Brygady powietrzno Santowej. Jeżeli kandydaci się do nas starają z tej konkretnej jednostki, normalnie piszą wnioski. Brygada nie podlega pod dowódcę komponentów specjalnych, tylko pod dowódcę generalnego. Więc na chwilę obecną nie ma takich
0: yy, ustaleń. Okej. Okay. Eee, słuchajcie, to skomplikowana nazwa, także no i Juchow, ja nawet nie przeczytam. Eee, czy jeż, jeżeli służą w wodę, mogą pójść na jata? Czy są jacyś żołnierze jednostce woskowiaga, którzy służyli wcześniej w wod? Tak, tylko że oni
1: starali się do nas bezpośrednio, nie przez jatę. To yy -y. są żołnierze, którzy e, służą w Ocie, czy to y, byli zawodowymi, czy żołnierze TSW, czyli ta mm. terytorialna służba wojskowa. Przechodzą cały proces. Kwalifikacja, złożenie ankiety, kwalifikacja, jeżeli na stanowisko bojowe, to selekcja. I potem staramy się ich pozyskać, powołać do, do jednostki zawodowej. I mamy takich żołnierzy.
0: Mamy. A powiedz, jak z tą jatą jest? Bo teraz osoba, która idzie z cywila, do nas chce się dostać, no to ona jest kierowana na kursję, prawda? Tak, są dwie ścieżki.
1: Możemy kandydata przyjąć bezpośrednio do
0: nas. Mm ale preferujemy
1: jednak jeżeli kandydat jest z cywila nie miał nic wcześniej wspólnego z wojskiem żeby po na przykład przejściu ukończeniu naszej selekcji jako priorytet został skierowany na jate podczas tego szkolenia sześciomiesięcznego na jacie wtedy przechodzi pełne szkolenie zarówno z szkolenie podstawowe jak i specjalistyczne z zielonej taktyki podaje, że tam jest czarnej taktyki tak, tak. poszczególnych tych no na pewno ta osoba
0: ma potem łatwiej na Tak, i ma łatwiej bazowym. już,
1: posiadam taką wstępną wiedzę z tych działań specjalnych i jest mu potem łatwiej już u nas w jednostce. Ale, I...
0: na, ale natomiast my kierujemy go od nas, czy? Nie, nie, nie.
1: Podczas ostatnich selekcji również są przedstawiciele Centrum Szkoleniowości specjalnych mm -hmm. którzy wyławiają sobie tych kandydatów z cywila. ktoś przechodzi, przepraszam, kandydat <laughs> przechodzi selekcję. My mu proponujemy JAT, -ę. są przedstawiciele z centrum, tak. oni go spisują sobie nazwisko, kandydat wtedy kieruje się do WCR, mówi, że chce w określonym okresie, bo są dwa w tym momencie nabory na JATE składa dokumenty, kiedy dokumenty trafią do centrum, oni widzą, tak, jest to kandydat, który przeszedł selekcję do jednostki wojskowej Agad jest szkolony pod, pod jednostkę wojskową Agad bo chce tam trafić, Trafia na to szkolenie 6 miesięcy. Po ukończeniu już zostaje bezpośrednio wyznaczony na stanowisko w zespole szturmowym u nas w jednostce. I tutaj jest troszeczkę łatwiejsza droga, bo chociaż nie ma tego poświadczenia, ale że już jest tym żołnierzem, mm, jest powoływany. Jest. W trakcie służby w ośrodku już może złożyć tą ankietę. Ta ankieta... Tak, postępowanie tak. całe już jest w toku. No i zostaje wyznaczony. Więc dla osoby z cywila jest to takie szybsza droga, mhm. bo nie musi czekać tych prawie półtora roku na poświadczenie bezpieczeństwa z
0: SKW. Czyli to jest na plus. Jak wygląda tutaj typical men? Napisał, jak wygląda nabor oficerów do jednostki. Mając pierwszy stopień oficerski, można wziąć udział w selekcji i dostać się do grupy realizacyjnej. Do grupy no strumowej. No, no tak? tak, no to już sobie odpowiedzieliśmy, no prawda, tak. że, że można. Oczywiście można, tylko że w zależności od dostępnych stanowisk. Dokładnie. Black Dare Outdoor. Jak wygląda sprawa przeniesienia z innej służby do JWA w kwestii stopnia oraz egzaminów testów? No to, to, co powiedzieliśmy, selekcja przechodzi, yy, natomiast yy, reszta egzaminów, yy, tak, kwalifikacja wstępna, no to musi być. Yy, na nowo zrobione.
1: Tak, tylko że tutaj e, jedna rzecz, jeżeli mamy na przykład funkcjonariusza e, służby, który służy w e, MSWIA, mm -hmm. Policja, Straż Graniczna, Straż Marszałkowska. E, no, tego jest dużo, teraz. tak tego Nie, jest w sensie, sporo osób. Ale są takie osoby, które tak, właśnie są. On, kandydat po przejściu do nas e, całego procesu e, kwalifikacji, mm -hmm. czy to aspiruje na stanowiska zabezpieczenia, czy na selekcyjne, po ukończeniu tego wszystkiego musi napisać wniosek o e, przeniesienie gdyby do służby w wojsku przez swojego, mm. że tak się wyrażę, właściwego ministra e, MSW. Mm. I to troszeczkę wydłuża procedurę, bo nie było tak jak kiedyś, że żołnierze nieraz się zwalniali, Zzwalniali, tak, tak mm. i zatrudniali się u nas. W tym momencie nowa ustawa obronie ojczyzny wprowadza taki zapis, że żołnierz Funkcjonariusz, przepraszam. Funkcjonariusz musi napisać do swojego właściwego ministra obrony, ministra spraw wewnętrznych administracji wniosek o przeniesienie do służby wywiadowczej.
0: I, I on wtedy przechodzi w sposób płynny? Wtedy przechodzi w sposób płynny,
1: hmm. tak. Tylko, że zazwyczaj może być minister MSWIA, nie wyraża zgody. MON w tym momencie yy, chciałby pozyskać kandydata, no ale jest to dość takie duże utrudnienie.
0: No ale są u nas yy, są, są takie by. No ale z drugiej strony też były takie przypadki, to co powiedziałeś, że osoby po prostu zwalniały się mhm. i starały się do nas jakby całkowicie już będą cywilem. Zgadza się. Czyli, czyli są tak. też takie opcje. Yy, Okej. Okay. Pytanie mogło się już tutaj de arcanum. The Pytanie mogło się już pojawić, ale sobie nie przypominam, mimo że wszystkie podcasty odsłuchałem. Mianowicie, jak wygląda sprawa z rekrutacją z rezerwy? Powiedzmy, że osoba, która jest w wojsku zawodowym, ale rzuciła kwitem, przechodzi do pasywnej rezerwy. Wtedy droga do jednostki wygląda tak samo, ankieta, kwalifikacja, selekcja?
1: Zgadza się, tak. Tylko, że mamy dwa rodzaje. Mamy dla kandydata, który był żołnierzem zawodowym, mhm. jest w rezerwie, ale nie był w wojskach specjalnych. Wtedy... Cały ten proces, czyli ankieta, kwalifikacje i, i mamy w tym momencie możliwość w, w powołania żołnierza, czyli on przez WCR dostaje zaświadczenie i stara się do nas powrócić do, do służby. Natomiast jeżeli jest to były żołnierz wojsk specjalnych, mm. to realizuje przez taki specjalny program, który realizuje Dowództwo Komponentów wojsk specjalnych, powrót do służby i wtedy on ankietę nie składa do nas, tylko tą ankietę składa do dowództwa komponentów wojsk specjalnych. Tam wpisuje, że na przykład chce służyć w jednostce wojskowej AGAT. Natomiast to wszystko weryfikuje dowództwo komponentów wojsk specjalnych. Tam zdaje egzaminy sprawnościowe, mhm. tam zdaje psychologa i dopiero wtedy dowództwo decyduje, czy członiesz trafia do nas, czy trafia do innej może jednostki specjalnych, specjalnej, bo są większe potrzeby na przykład gdzie indziej.
0: No to powiem Ci, że fajnie, że tutaj mamy te pytania, bo to sam bym nie wpadł na, na takie. Kamil Peters pisze, no tu pierwsza chyba będzie do medyka, czy niedowaga skreśla z operatorem? operatorem. Słuchaj, gratuluję, bo chyba jesteś z jednych z nielicznych, który w dzisiejszych czasach ma niedowagę. Czy kandydat po szkole średniej ma takie same szanse na dostanie się, co kandydat po szkole wyższej? No, Szkoła wyższa tylko na IN+. Tak, naprawdę. Tak, oczywiście. A, a średnia, to już to omówiliśmy tutaj kwestię wykształcenia. W jaki sposób można przygotować się do testów psychologicznych? Wiem, że pytania są niejawne, ale jeśli można, chociaż kilka przykładowych. Dziękuję za służbę. No, słuchajcie, no to musielibyśmy z psychologiem coś kręcić. Tak, kręcili. oczywiście. Eee, czy można się przygotować? Słuchajcie, ogólnie do wszystkiego się można przygotować, bo też niejednokrotnie wiemy, że macie znajomych wśród naszych szeregów i oni na pewno są w stanie wam, widzicie ich, widzicie, że oni są w służbie, więc wiecie, wiecie jakie oni mają charaktery i co się z tym wiąże, więc zawsze można poglądać, ale zawsze nakłaniamy do tego, żeby jeżeli ktoś zna operatorów z naszych jednostek, są waszymi kumplami, żeby w, jakby w tym pełnym procesie po prostu byli wam w stanie w jakiś sposób pomóc i naprowadzić. Ja uważam, być sobą.
1: By mówić prawdę i być wypoczętym, tak? Starać się, Ustarzają się kandydaci, którzy przyjeżdżają całą noc, jadą do nas z różnych rejonów mm. Polski widać to potem, na, są na zmęczeniu, wypełniają te testy psychologiczne, robią tam błędy. Po prostu starać się do tego
0: podejść poważnie. Mm, oczywiście, jak za, zawsze było na Instagramie Promoted On. Dobra, sprawdzę jeszcze na Facebooku, tu, tu nie mamy komentarzy. Aha, no nie, nie, nie mamy tutaj komentarzy. Czyli tak, ja te mamy wstępnie, Umówione. jakoś troszeczkę omówioną, mamy omówioną ścieżkę z cywila i ścieżkę osób, które są w czynnej służbie wojskowej, tak, także osoby, które są z rezerwy. Czy jest coś jeszcze, co mogłoby pomóc kandydatom?
1: Jeszcze ta ostatnia rzecz, czyli ta dobrowolna służba wojskowa może mm. tutaj jeszcze wspomnę. Na naszej stronie tak jak już omawialiśmy, jest rekrutacja, mm -hmm. jest powołanie z to o którym wcześniej mówiliśmy, to przede wszystkim ten kurs JATA, jak, czy, czy ta akcja powrót do służby. No i ostatnia ta zakładka, czyli służba dobrowolna. służba dobrowolna. tak W tym momencie jest to robione też dwutorowo, bo żołnierze, którzy deklarują się do służb, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, realizują pierwszy etap, czyli szkolenie podstawowe, Pewnych ośrodka czy w jednostkach, które realizują to szkolenie podstawowe, jednostka wojsk specjalnych, jednostki wojs specjalnych, czy jednostka wojskowa Agat, nie realizuje szkolenia podstawowego dobrowolnej ze strony służby wojskowej. Mm. My realizujemy dopiero szkolenie specjalistyczne. I taki żołnierz, który jest w trakcie szkolenia podstawowego, bądź już się ukończył, może aspirować do nas na szkolenie specjalistyczne. Jeżeli odbywa szkolenie w jednej z jednostek, Wojskowych, mm. to szkolenie podstawowe.
0: Ma możliwość ile ile pod... ono trwa, kojarzysz? Miesiąc, aż no 28 dni. Mm. E, mój znajomy dzieje? był, znaczy, może nie znajomy, ale e, odznajomy, znajomy był i mówi, schudłem 6 kilo i jego żona powiedziała: Słuchaj, ja nie wiem, co się dzieje. Gość ustaje o piątej zcieli łóżko idzie biegać. No, e,
1: w trakcie tego szkolenia Wojska specjalne realizują takie akcje promocyjne. Są wydzielone mobilne zespoły promocyjne z jednostek wojsk specjalnych. Każda jednostka ma określony teren, na których przeprowadza takie spotkania z żołnierzami i przyjeżdża, przedstawia prezentacje na temat wojsk specjalnych. Jeżeli na przykład my, nasza jednostka realizuje takie spotkania, przedstawia nie tylko swoją jednostkę, ale przedstawia różne inne jednostki wojsk specjalnych, typu Komandosi, NIL, ROM, Formoza bo wiemy, że kandydaci są z różnych rejonów Polski i mogą próbować służyć w innych jednostkach, Dokładnie. nie tylko w naszej. Jest to y, przedstawiane. Kandydaci są informowani, jakie, jakim podlegają sprawdzeniu, jeżeli chcą aspirować na szkolenie specjalistyczne. Następnie też wypełniają ankiety do dobrowolnej strony służby wojskowej i po takich spotkaniach kandydaci, jest skierowane pismo do dowódców jednostek, które realizują to szkolenie podstawowe, mhm. o skierowanie kandydatów na kwalifikacje do nas do jednostki. Dowódcy puszczają, nieraz my nawet występujemy, jedziemy do danej jednostki i przeprowadzamy tam kwalifikację do tych chętnych, mhm. że tak się wrażę. A na czym tam polega ta kwalifikacja? Jest to również WF mhm. i psycholog.
0: Standardowe yy, nasze niestety. Yy, i, i, I wymagania kwalifikacyjne są e, takie same, jak na zespoły szturmowe, czy jak na... Znaczy cztery konkurencje, mhm. tak. Wszystko
1: również jest w zakładce e, tej służba dobrowolna mhm. ujęte na samym dole, gdzie tak, są jest wymogi jest załącznik, i załącznik. Tak, jest tak. Są normy, które kandydat musi spełnić i w tym momencie, jeżeli kandydat e, zda WF, przejdzie te kwalifikacje do nas, Wtedy kontaktujemy się z jednostką, która realizuje to szkolenie podstawowe, o tym, żeby żołnierz kontynuował szkolenie specjalistyczne, które trwa tam do 11 miesięcy w naszej jednostce wojsk specjalnych. Hmm. W tym momencie mamy 18 żołnierzy, dobrowolnych z służby Wojskowej, którzy realizują u nas szkolenie specjalistyczne.
0: Jaki to jest przedział wiekowy teraz, bo tak yy, mówi się, dobrowolców? Różny. Różne.
1: Głównie są to młodzi żołnierze, nie pamiętam teraz roczników, ale mm -hmm. zdarzają się już po 2000 roku tacy żołnierze. Natomiast zdarzają się też osoby po, po 30, tak. tak. Jeżeli chodzi o szkolenie dobrowolne, mówiłem tutaj o szkoleniu, jeżeli ktoś odbywa szkolenie specjalistyczne, podstawowe w danej jednostce. Dane jednostce. Tak. Natomiast ktoś mógł ukończyć szkolenie podstawowe, poszedł do rezerwy pasywnej, jak już to stwierdziłeś i chce kontynuować szkolenie. Nagle mhm. postanawia kontynuować szkolenie specjalistyczne w naszej jednostce. Wtedy idzie do najbliższego swojego macierzystego WCR-u. Sprawdza, czy jest możliwość taka. WCR się z nami kontaktuje, że jest kandydat. Chciałby do nas przystąpić na szkolenie specjalistyczne. Mhm. Wtedy my oczywiście zapraszamy tego kandydata również. Przyjeżdża, jeżeli przejdzie, no to my go wtedy powołujemy na szkolenie specjalistyczne.
0: Ja, ja... Jaki jest ogólny zamysł y, służby dobrowolnej, A czy, czy, czy to jest dobra droga pozyskiwania, pozyskiwania właśnie y, żołnierzy? Przekonamy się teraz, podczas
1: mm. najbliższej selekcji, ponieważ staramy się tak, że tych żołnierzy, którzy do nas trafiają, my już też zweryfikujemy. Mm -hmm. Ci, którzy będą odbywają szkolenie na stanowiska zabezpieczające i stanowiska bojowe. No, szczególnie zależy nam tutaj na obsadzeniu stanowisk e, bojowych. Dokładnie. I żołnierze, którzy trafili do nas na szkolenie specjalistyczne, są na zespole szturmowym, szkolą się, mają oddzielny program szkolenia, szkolą się do tego, żeby przystąpić do selekcji. Jeżeli ukończą tą selekcję, będziemy starać się ich powoływać tutaj na stanowiska
0: na zespołach szturmowych. Czyli to też jest taka fajna droga dla osób, które są bardzo mocno zajawione wojskiem, chcą z tym wojskiem działać i też szukają trochę nie wiem jak to powiedzieć, trenerów, y, którzy będą w stanie bardziej pokierować ich właśnie rozwojem w tym kierunku, żeby przygotować się też do selekcji, y, żeby zobaczyć z czym to się je, bo już tam jest właśnie kwestia tutaj broni, taktyki i tak dalej, nie? Tak, zgadza się. I zobaczymy teraz,
1: mamy w najbliższym czasie selekcję, ilu z tych żołnierzy, którzy odbywają na szkolenie specjalistyczne, mm -hmm. przystąpi do selekcji, ilu z nich ukończy tą selekcję no i wtedy będziemy mogli...
0: E, no. Mówić, no. czy to
1: działa, czy nie działa.
0: Okej. Okay. Yy, czy, czy pamiętasz jakieś kwiatki yy, swoich, yy, <laughs> yy, swoich rozmów kwalifikacyjnych albo. Bo yy, wiesz, ty masz oczywiście język kadrowy, yy, mój język jest troszeczkę inny, bardziej potoczny. Yy, tak jak powiedziałeś, yy, tutaj mówimy o kandydatach, mm -hmm. gdzieś tam pewnie potocznie mówimy to na zasadzie troszeczkę inaczej. Ale masz jakieś takie kwiatki kadrowe, które, które odbywały się w trakcie rozmów, czy tam jak ankiety oglądacie?
1: No zdarzały się, ale teraz takiego konkretnego przypadku nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Zdarzają się, naprawdę zdarzają się, czy w czasie ankiet, jak wpisują różnego rodzaju rzeczy do tej ankiety, mhm. czy w trakcie rozmów telefonicznych, bo czasami kandydaci też dzwonią, pytają się, zdarzały się takie naprawdę szczególne przypadki, ale. Ale teraz konkretnego jakiegoś przykładu nie jest w stanie podać.
0: Nie, jednak, czyli jednak Bartek dyplomatą jest. <głos> Dbam <głos> się dyplomatycznie. Dbamy o dobry PR. Yy, czyli podsumowując, yy, Bartek, co yy, ta osoba, jak chce, ogląda nasze social media, interesuje się wojskami specjalnymi? Pierwsza rzecz, do której odsyłamy, a która... Strona internetowa. To jest tak pierwszy to,
1: i podgłówny krok Strona internetowa. Wejść, zapoznać się z wymogami Kryteriami, normami wychowania fizycznego i wypełnić ankietę. I jeżeli to już kandydat zrobi, to zrobił bardzo dużo, moim zdaniem.
0: To dobrze. Dobrze, Bartek, dziękuję Ci w takim razie za rozmowę. Dziękuję również. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy te pytania, które do nas mieliście. Jestem przekonany, że na pewno pojawią się jakieś komentarze pod pod podcastem, więc jeżeli będą, zbierze tam się jakaś kubka rzeczy, których nie poruszyliśmy w tym podcaście, podcaście, to na pewno z Bartkiem zrobimy taki update. Nie ma sprawy.
1: Dodatkowe, uzupełniające możemy przeprowadzić. W razie czego na stronie internetowej również jest telefon do oficera, który zajmuje się rekrutacją, kwalifikacjami. Jest tam wpisany numer telefonu. Można również przedzwonić. My staramy się zawsze odpowiadać na wszelkie pytania kandydatów. Służymy zawsze pomocą.
0: żeby stało się zadość. Numer do kadr to jest 261-111-314. Zgadza się. 260. Kapitan Robert Ryszawy tak.
1: odpowiada tutaj za wszelkie te informacje dotyczące kwalifikacji.
0: 261-111-314. Także macie chyba już wszystko. Ułatwiliśmy wam to tak bardzo, jak tylko jest to możliwe. Także do usłyszenia jeszcze raz dziękuję. Dziękuję licznie.